0: Dr. Now, biasa disebut dengan Ohio Prostitute Killer atau I-71 Killer, adalah nama julukan yang diberikan kepada tersangka pembunuhan berantai asal Amerika. Ia dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 9 wanita dan gadis muda di Ohio antara tahun 1981 dan 2004. Targetnya adalah pekerja prostitusi yang biasa bekerja di tempat parkir dan halte truk yang terletak di sepanjang I-71. Selain itu, ada kecurigaan bahwa ia melakukan tiga pembunuhan serupa di New York, Illinois, dan Pennsylvania yang dilakukan antara tahun 1986 dan 1988. Tiga dari korban Dr. No bekerja di Halter Truck Union 76 di Austin, Town Timur Akron dan Barat Youngstown merupakan halter truck terbesar di negara bagian itu. Hal ini membuat para penyelidik mencurigai bahwa pembunuh tersebut adalah seorang pengemudi truk. Sebagian dari mereka ditemukan tanpa pakaian dalam dan sepatu. Kasus pembunuhan ini dimulai pada tahun 1981 Ketika mayat seorang wanita muda ditemukan di Miami County pada tanggal 24 April. Setelah pemeriksaan forensik dilakukan, diketahui bahwa wanita itu meninggal karena pencekikan setelah menerima cedera kepala sebelumnya. Pada saat penemuannya tidak ada satupun barang-barang pribadi atau dokumen yang ditemukan, sehingga hal ini membuat identifikasi korban menjadi sulit. Pada tahun 2018, korban tersebut akhirnya diidentifikasi bernama Marcia King. Korban tersebut dijuluki dengan nama Buckskin Girl, karena ia menggunakan ponco kulit rumbai saat ditemukan. Korban berikutnya adalah Marcia Meteo yang berusia 25 tahun, yang mayatnya ditemukan oleh sopir truck 1 mil jauhnya dari halte truk Union 76. Diketahui, ia meninggal karena cedera otak traumatis sesaat setelah dipukul dengan benda tumpul. Pada tanggal 20 Juli 1986, mayat pekerja prostitusi berusia 23 tahun, yaitu Shirley D.N. Taylor, ditemukan yang juga dipukuli dan dicekik sebelum meninggal. Diketahui sebelum menghilang, ia terlihat di Union 76, dimana menurut laporan saksi, Dia pergi menemui klien yang biasa dijuluki dengan Dr. No. Teguh Shirley ditemukan beberapa mil dari tempat menghilang dengan pakaian dalam dan sepatunya hilang. Pada Desember 1986, pekerja prostitusi berusia 18 tahun bernama April Barnett juga menghilang dari pemberhentian truck Union 76 dan mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian sekitar 70 mil dari Austin Town. Seperti kasus-kasus sebelumnya, korban dipukuli dan meninggal karena cekikan dengan beberapa pakaian yang hilang juga. Beberapa hari kemudian, pekerja prostitusi berusia 28 tahun yang diketahui bernama Jill Allen ditemukan terbunuh di Illinois dekat I-70. Berdasarkan fakta yang dilaporkan, Allen telah ditemukan di negara bagian lain. Dia juga dimasukkan sebagai korban dari Dr. No karena caranya dieksekusi sama persis dengan cara membunuh Dr. No. Diketahui Allen juga telah dipukuli dan mengalami sesak napas dengan tanda-tanda pencekikan di lehernya. Sepatu, bra, dan pakaian dalamnya juga tidak pernah ditemukan. Korban berikutnya dari Dr. No adalah Anne Mary Patterson. Wanita yang berusia 27 tahun yang menghilang pada tanggal 7 Februari 1987 dari Union Seventisi. Mayatnya sudah setengah membusuk karena ditemukan 40 hari kemudian, 250 mil jauhnya dari Austin Town dekat Cincinnati. Seminggu sebelum menghilang, dikabarkan Peterson ditangkap oleh polisi. Kantor polisi itu ia memberikan informasi tentang seorang tersangka pembunuhan dan menggambarkan mobilnya. Lembaga penegak hukum menemukan bahwa Peterson telah membuat janji melalui radio CB dengan klien yang dijuluki Dr. No, yang dicirikan olehnya sangat negatif dan kemudian menghilang. Sehubungan dengan ini, polisi kemudian menciptakan nama panggilan Dr. No untuk pelaku kriminal yang tidak dikenal sampai saat ini. Pada 10 Agustus di tahun yang sama, mayat korban lain ditemukan di Inglewood. Jeans dan pakaian dalam korban diturunkan sampai pergelangan kaki, sedangkan pakaian bagian atas tidak ditemukan. Menurut ciri dari cicak yang ada di rumput dan cicak ban yang terletak di tempat kejadian, para ahli forensik menentukan bahwa si pembunuh melemparkan mayat korban keluar dari mobilnya. dan hasil autopsi mengungkapkan bahwa korban tersebut adalah seorang wanita muda berusia sekitar 20-25 tahun dan telah meninggal karena pencekikan. Meskipun terdapat banyak tato di tubuhnya serta perhiasan yang belum dicuri pelaku, ia tetap tidak dikenali hingga tahun 2010. Kerabatnya mengenali tato wanita tersebut setelah fotonya dimasukkan ke daftar nama orang yang tidak diketahui di National Missing and Unidentified person System. Korban diketahui sebagai Paula Beverly Davis, berumur 21 tahun. Satuan tugas yang berkaitan dengan pembunuhan yang dibentuk pada tahun 1991 menyatakan bahwa ada teori tambahan yang mengatakan kalau kasus ini ada kaitannya dengan pembalasan seorang pengedar narkoba dimana seorang wanita yang tidak dikenal terakhir terlihat di perusahaannya Pada tanggal 22 November, jasad Lamonica Cole yang berusia 19 tahun ditemukan di sebuah halte truck di Breezewood, Pennsylvania Terlepas dari kenyataan tersebut diketahui bahwa hal terakhir terletak di negara bagian lain, Cole termasuk dalam daftar calon korban kasus Dr. No karena ia meninggal akibat pencekikan. Cole adalah penduduk asli Ohio dan beberapa barangnya telah ditemukan sementara yang lain tidak. Selama penyelidikan Mucikari dari si Monica Derek Nim berusia 24 tahun mengatakan kepada polisi bahwa tersangka pembunuh yang ditinggalkan Hall pada hari kepergiannya bepergian dengan truk biru dengan garis-garis putih. Menurut para penyelidik, pembunuhan lain dilakukan pada tanggal 29 Maret tahun 1988. Kali ini di New York. Korban pembunuhan itu adalah Terry Rourke berumur 31 tahun yang mayatnya ditemukan di salah satu jembatan yang melewati sungai Mohawk. Sementara pemeriksa medis menemukan bahwa wanita itu meninggal karena cedera otak traumatis yang terjadi selama pemukulan dengan benda tumpul beberapa jam sebelum ditemukan tubuhnya. Beberapa pakaian Rourke termasuk pakaian dalam dan sepatu tidak pernah ditemukan. Atas dasar itu ia dimasukkan ke dalam daftar calon korban dari dokter No. Pada tanggal 19 April 1990, mayat wanita lain ditemukan di dekat sebuah truk yang berhenti di I-70. Sebagian besar pakaiannya hilang, tetapi kali ini celana dalamnya tetap ada. Autopsi menyimpulkan bahwa ia telah meninggal karena cedera otak traumatis akibat pemukulan dan telah melakukan hubungan seksual sekitar 12 hingga 24 jam sebelum kematiannya. Dengan kesimpulan ini, para penyelidik menyarankan bahwa korban adalah pekerja prostitusi dan telah menjadi korban dari seorang serial killer. Meskipun beberapa upaya dilakukan untuk mengidentifikasi pekerja prostitusi tersebut, ia tetap saja tidak dikenali dan kemudian dijuluki dengan nama Jendo 2. Sampai akhirnya, Jendo 2 diidentifikasi sebagai Patricia Anita Corley, berumur 29 tahun pada tahun 2017. Selama penyelidikan, polisi mewawancarai ratusan pekerja prostitusi, mucikari, pegawai stasiun, dan pengemudi truk dalam upaya untuk menemukan saksi dan mengidentifikasi pelaku. Menurut para saksi, si pembunuh tampak seperti pria jangkung, besar dengan kulit putih dan rambut gelap, berusia sekitar 25-40 tahun mengenakan kacamata dan berbicara dengan aksen yang cocok dengan seorang dari negara bagian northeastern. Kendaraan yang ia kendarai digambarkan sebagai truk perak keluaran tahun 1984 dengan wind blocker dan tudung penutup warna merah. Kemudian Departemen Kepolisian Negara Bagian Ohio dan Sukarelawan dari berbagai organisasi masyarakat sipil memposting lebih dari 4.000 foto para korban dan identitas pelaku di 130 halte truk dan stasiun layanan di seluruh negara bagian. Dan 1.350 pemberhentian truk di 9 negara bagian di mana melalui jalan raya antar negara di mana pembunuh berantai akan naik. Dan mereka menawarkan 10 ribu dolar untuk informasi tentang sang pembunuh Akibatnya, 5 orang ditahan pada waktu itu Kemudian dijuluki dengan Dr. No Tetapi kemudian tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap mereka Dan nama mereka tidak pernah diungkapkan ke publik Menurut para penyelidik, pada bagian besar mayat Cicak biologis yang ditemukan berasal dari pelaku untuk memastikan apakah sperma memiliki hubungan yang sama. Pemeriksaan forensik dilakukan yang memberikan hasil beragam karena fakta bahwa semua korban terlibat dalam pelacuran selama hidupnya. Dan pihak berwenang mulai mempertanyakan, apakah kematian itu benar-benar terkait? karena tidak ada bukti yang memberatkan penemuan di TKP seperti sidik jari, sampel rambut, dan potongan pakaian dan akhirnya penyelidikan hingga hari ini belum menetapkan siapa identitas si pembunuh sebenarnya Pada April tahun 1991, seorang penduduk Lake County bernama Alvin Wilson yang berusia 36 tahun ditetapkan sebagai tersangka utama Wilson yang bekerja sebagai supir truk dan memiliki dua traktor termasuk diantara mereka yang mempunyai sampel rambut yang cocok dengan para korban perempuan. Tanda terima kartu kredit dan sejumlah bukti lain menunjukkan kemungkinan ia bertanggung jawab atas pembunuhan di Ohio. Pada tahun 1990, ia ditangkap dengan tuduhan penyerangan dan percobaan pembunuhan terhadap seorang wanita di tahun 1989 bulan Oktober. Kemudian setelah penangkapannya, gadis itu menghubungi polisi menyatakan bahwa tahun 1986 Wilson menjemputnya di Akron setelah membayar jasanya dan Wilson telah memukul dan berusaha mencekiknya sesudah itu. Alvin Wilson diuji untuk keterlibatan atas kasus apapun tetapi tidak ada bukti yang dapat ditemukan. Di bulan Juni 1994, seorang sufi berusia 36 tahun dari Ohio bernama James Robert Crouch Jr. dinyatakan bersalah dalam pembunuhan bulan Maret 1993 terhadap Dawn Mary Bernbaum yang berusia 17 tahun di Center County, Pennsylvania yang mayatnya ditemukan di sepanjang I-80. Tubuh gadis itu ditemukan beberapa hari setelah kematiannya karena sebagian besar pakaiannya hilang Chris dianggap sebagai tersangka dalam pembunuhan di Ohio. Dia dihukum, tetapi kemudian tidak ada tuntutan yang diajukan terhadapnya. Pada 1995, Sean Patrick Goble, 28 tahun supir truck dari North Carolina, mengaku membunuh dua pelacur di Tennessee pada tahun itu, termasuk di antara tersangka atas pembunuhan seorang wanita Carolina Utara pada awal 1995. Sesuai dengan pekerjaannya, Gobel melakukan pekerjaan ke beberapa negara bagian di seluruh negeri itu, di mana kasus-kasus kehilangan dan pembunuhan pelacur di sepanjang jalan raya antar negara bagian dicatat. Setelah penangkapannya, Gobel diselidiki karena pembunuhan setidaknya di 10 negara. Namun demikian ia terbebas dari tuduhan ketika Dr. No, pada saat pembunuhan pertama terjadi di tahun 1981, ia ternyata masih sekolah menengah. Dan pada pertengahan 1980-an ketika mayoritas dari pembunuhan itu terjadi, dia bertugas di Angkatan Darat dan ditempatkan di luar Ohio. Pada November 2005, berdasarkan profil DNA, pihak berwenang menangkap Delmus Charles Colvin berusia 46 tahun, seorang sukit truk yang membunuh 5 pelajar di Toledo. Colvin akhirnya mengaku membunuh setidaknya 2 orang lainnya di New Jersey, tetapi tidak dengan keras membantah keterlibatan dalam kasus pembunuhan sebagai dokter Noe selama 1980-an. Pada awal tahun 2019, Samuel Lake, yang berusia 49 tahun ditangkap di Arizona dengan menggunakan bukti profil DNA Lembaga Penegak Hukum dapat membuktikan bahwa kesalahannya dalam empat pembunuhan di Ohio dan Illinois. Yang pertama dilakukan ketika ia berusia 20 tahun di tahun 1989. Penangkapan pertamanya adalah berkat sebuah kecocokan untuk kasus pemerkosaan terhadap korban di bawah umur tahun 1997 di Medina County, Ohio, tempat ia diekstradisi untuk diadili. Pada musim gugur 1990, Lex sudah menjadi perhatian polisi karena ia adalah tersangka dari kasus pembunuhan anak tirinya yang bernama Angela Hicks yang berusia 14 tahun di El Ria. Tetapi karena tidak ada cukup bukti, ia kemudian tidak dihukum. Meskipun kemungkinan sebagai dokter no masih dapat dipertanyakan, hal ini dikarenakan leg masih berusia remaja pada pertengahan tahun 1980-an. Itu bisa disimpulkan bahwa ia bisa bertanggung jawab atas beberapa kasus pembunuhan. Jika teori ini benar, itu terkait dengan teori lain yang mengusulkan bahwa pembunuhan berantai ini adalah perbuatan beberapa orang yang berbeda. Marcelo Costa de Andrade lahir pada 2 Januari 1967 di Rio de Janeiro. Dia juga dikenal sebagai The Vampire of Niterói adalah seorang pembunuh berantai asal Brazil yang telah membunuh 14 anak laki-laki di sekitar Itaborai, 30 km dari Niteroi, Rio de Janeiro, pada tahun 1991. Andrade menghabiskan masa kecilnya di Rosina, favela di Rio de Janeiro, dan dia adalah seorang anak yang tumbuh sebagai Broken Home, Sementara ibunya yang bekerja sebagai seorang pelayan terus-menerus dilecehkan oleh suaminya. Kemudian dia dikirimkan ke rumah kakek neneknya di Seara selama beberapa waktu, yang mana dia mengklaim telah mendapatkan banyak uang di sana. Setelah beberapa saat, ia dikirim kembali ke Rio de Janeiro, tetapi ia malah terus-menerus dianiaya oleh pasangan baru dari orang tuanya yang saat itu telah berpisah. Dan selama masa inilah dia dilecehkan secara seksual oleh pria yang lebih tua. Andrade kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah asrama khusus anak laki-laki. Dan dia bukanlah golongan anak berprestasi di kelasnya. Di sana Andrade dilecehkan oleh teman sekelasnya yang menjulukinya dengan nama anak terbelakang. Dan ketika ia berusia 14 tahun, ia dikeluarkan karena lembaga itu hanya melindungi anak-anak lelaki yang berusia antara 6 hingga 14 tahun. Begitu Andrade meninggalkan sekolah asramanya, dia mulai terjun di dunia pelacuran. Menurutnya, dia selalu aktif selama dalam aksi servisnya. Tapi begitu seorang kliennya yang berusia lebih tua memaksanya bersikap pasif yang baginya itu sangat mengganggu. Di saat krisis kehidupannya terjadi, ia mencoba bunuh diri. Pada beberapa waktu kemudian, ia dikirim ke suatu yayasan bernama FEBM, yaitu Yayasan Kesejahteraan yang fungsinya untuk melaksanakan langkah-langkah sosial pendidikan yang diterapkan oleh peradilan untuk para pelanggar usia 18 tahun. Tetapi beberapa bulan kemudian, ia melarikan diri dan kembali ke dunia prostitusi. Di usia 16 tahun, ia tinggal bersama seorang homoseksual bernama Antonio Batista Freire, yang kemudian mendukung Andrade bahkan memperkenalkannya ke Universal Church of the Kingdom of God. Bahkan dengan dukungan temannya tersebut, Andrade terus melacurkan dirinya sampai akhirnya dia berpisah dengan Freire dan kembali ke rumah keluarganya. Di sana ia mulai meninggalkan dunia prostitusi dan mulai bekerja secara formal untuk membantu biaya keluarganya dan pekerjaan rumah tangga lainnya di rumah. Andrade menghadiri pelayanan Kingdom of God selama sekitar 10 tahun pada saat itu. Menurutnya di salah satu kultus itulah ia mendengar bahwa ketika anak-anak mati mereka akan pergi ke surga. Dan dengan paham ini, ia tidak membunuh orang dewasa karena dia bisa mengirim mereka ke neraka. Dia suka mendengarkan lagu-lagu Shusha, yaitu seorang penyanyi di Brazil dengan penyanyi-penyanyi idola anak-anak lainnya pada saat itu. Ibunya bahkan mengatakan bahwa ia memiliki kebiasaan aneh, yaitu mendengarkan kaset rekaman tangisan saudaranya. Pada tanggal 16 Desember 1991, Altair Medeiros de Ebreu, seorang anak yang berusia 10 tahun, bersama saudaranya Ivan ke rumah seorang tetangga yang telah berjanji untuk menawarkan makan siang kepada mereka. Pada saat itu anak pra remaja itu tinggal di distrik Miskin Santa Isabel di Saugonkellow yang berdekatan dengan Niterói. Keduanya adalah anak-anak dari Zelia de Ebrus, seorang pelayan yang memiliki lima anak lagi. Ketika kedua bocah itu melewati stasiun pusat Niterói, mereka didekati oleh Andrade, yang menurut Altair menawari mereka sekitar 40.000 cruzeros jika mereka membantunya melakukan ritual keagamaan Katolik. Kemudian mereka bertiga naik bus dan turun di pantai sepi di pinggiran Barreta Viaduct. Pada saat itu Andrade mencoba mencium bocah yang lebih tua itu, dan ia mencoba melarikan diri dengan ketakutan. Tetapi kemudian ia ditangkap dan dibanting ke tanah. Altair menyaksikan kakaknya Ivan dilecehkan secara seksual oleh Andrade yang setelah dicekiknya, dan memberitahu Altair bahwa saudaranya telah tertidur. Karena ketakutan, Altair mulai melakukan semua yang diinginkan Andrade, dan kemudian dibawa oleh Andrade ke sebuah pom bensin, di sana ia menyeka dirinya dan ia sedang diamati oleh petugas. Keduanya tidur di semak-semak dan keesokan paginya mereka berangkat ke Rio de Janeiro. Dikatakan bahwa selama perjalanan, Andrade menawarkan Altair untuk tinggal bersamanya dan tentu saja Altair langsung setuju. Selama kesaksian selanjutnya, Andrade mengatakan bahwa ia kasihan kepada anak itu karena dia adalah anak yang baik dan berjanji untuk tinggal bersamanya. Pada saat itu Andrade bekerja sebagai distributor pamflet dan harus ke tempat kerja untuk mendapatkan pamflet tersebut. Begitu Andrade dirasa sedang lengah, Altair segera mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari Andrade. Altair awalnya tidak mengungkapkan bahwa saudaranya telah terbunuh, hanya menceritakan kejahatan yang dialaminya saja kepada kakak perempuannya pada hari berikutnya. Andrade tidak berusaha mencari Altair atau berusaha menyembunyikan tubuh saudaranya, melainkan kembali ke TKP untuk mengubah posisi tubuh sebelum ditemukan oleh petugas polisi beberapa jam kemudian. Dikatakan bahwa tangan bocah itu berada di dalam celana pendeknya yang dirasa kurang pas kalau dia diperkirakan korban tenggelam. Dan kemudian pihak berwenang memastikan bahwa Ivan mendapat pelecehan seksual. Ketika mayat itu diidentifikasi oleh Ibu Ivan, Altair menuntun polisi ke Andrade yang langsung mengakui kejahatannya. Bahkan ia terlihat tidak terkejut atau ketakutan sama sekali. Di kantor polisi, Andrade mengaku telah membunuh 13 anak laki-laki sebelumnya. Dia mengaku pada Juni 1991, dia baru saja turun dari bus ketika melihat Odair Jose Muniz Dos Santos, seorang bocah yang usia 11 tahun sedang meminta-minta di jalan. Dia berhasil meyakinkan bocah itu untuk pergi bersamanya ke rumah bibinya, dan akan diberi sekitar 3.000 Cruzeiros. Tetapi faktanya, dia membawa Oder ke lapangan sepak bola di tempat di mana dia mencoba melecehkan bocah itu. Dan ketika dia tidak bisa melakukan aksinya, dia mencekik bocah itu. Aku tidak memperhatikan apakah dia masih hidup atau mati ketika aku mencabulinya. Aku tidak bisa memuaskan diriku dan terus meremas tenggorokannya sekali lagi untuk memastikan jiwanya telah pergi ke surga. Segera setelah itu, Andrade pulang ke rumah untuk makan malam dan kemudian kembali lagi untuk memenggal bocah itu. Dia menyatakan bahwa dia melakukan ini untuk membalas dendamnya atas apa yang mereka lakukan padanya sewaktu di sekolah asrama. Diketahui pembunuhan pertamanya terjadi pada April 1991 ketika ia pulang kerja dan melihat seorang anak laki-laki berjualan permen di jalan. Dia menggunakan kisah yang sama tentang uang dan ritual keagamaan dan membawa bocah itu ke semak-semak. Dia mencoba melecehkan bocah itu tetapi anak itu menolak dan Andrade menyerangnya dengan menggunakan beberapa batu, mencekik, lalu memperkuasanya. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi berhenti untuk melakukan pembunuhan. Dalam pembunuhan keduanya, Anderson Gomez Goldrard yang berusia 11 tahun, dia menggunakan batu untuk memukuli korbannya di bagian kepala. Dia akan menyimpan sebagian darah Goldrard dalam mangkuk untuk diminum nanti. Andrade didakwa dan akhirnya dinyatakan gangguan mental dan dikirim ke rumah sakit jiwa di Henrik Roxo.